0: Signia, der Audiologie-Podcast. Drück einfach mal an dieser Stelle auf Rekord und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu unserer neuesten Episode des Signia Audiologie-Podcasts Hören und Technik. Heute mit dabei wieder der Leiter der Audiologie und des Trainings von Signia Deutschland, Herrn Sascha Haag. Hi Sascha. Hallo Dennis. Und dann äh, freuen wir uns auf einen ganz besonderen Gast in der heutigen Folge, denn äh, wir haben ja unser Format gestartet, bei dem wir noch mit mehr Personen aus Forschung und Entwicklung äh, sprechen wollen. Und äh, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben, dass ich das auch richtig äh, ihn äh, anmoderiere. Er ist Systemarchitekt bei der WS Audiology und Wissenschaftler an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen und dort im Department of Computer Science im Pattern Recognition Lab und ein Master beteiligter Entwickler des Signia Assistant, des ersten persönlichen Hörbegleiters. Und darüber möchten wir heute mit Ihnen sprechen, über ihn und über seine Arbeiten. Herzlich willkommen bei uns, Dr. Ingenieur Marc Oberwil. Ja, hallo miteinander. Ähm, ja, für unsere Hörer, erzähl uns doch mal, äh, wer bist du, äh, wie geht's dir und äh, mit welchen Themen beschäftigst du dich in deiner Arbeit?
1: Ja, also wie gesagt, du hast mich ja eigentlich schon äh, vorgestellt, ähm, wie du es gerade richtig gesagt hast, dass ich am Lehrstuhl für Mustererkennung, wie das ganze Ding auf Deutsch heißt, ähm, wissenschaftlich tätig bin. Aber ich bin auch ähm, für die Firma WSA tätig ähm, und mache hier schon seit zehn Jahren Hörgeräteentwicklung.
0: Du hast es gerade schon gesagt, mal so das Schlagwort, so Mustererkennung. Pattern Recognition. Das sind ja so Schlagworte, die heutzutage so ein bisschen auch in der, in der Entwicklung eben immer wieder doch mal hörbar und lesbar sind. Was hat es damit auf sich? Was kann man sich darunter vorstellen, wenn man mit dem Thema jetzt nicht bewandert ist?
1: Ja, das kann ich gerne erklären. Also, was man sich erstmal, das ist ja, fällt ja häufig unter dieses große, große Schlagwort Artificial Intelligence, ja, künstliche Intelligenz. Äh, damit ähm, wird momentan wahrscheinlich, also demnächst wird damit auch Obst beworben, glaube ich. Ähm, äh, das ist eine Sache, äh, ein, ein, ein riesengroßes Schlagwort und ich glaube, dass viele Leute gar nicht so sehr verstehen, was unter dem Schlagwort eigentlich uns gerade teilweise verkauft wird, weil es eben auch sehr, ja, wie kann ich das jetzt ausdrücken, ähm, sehr, sehr stark vereinfacht wird. Ja. Also was, was wir darunter verstehen, ist eben, wie du schon gerade gesagt hast, äh, Mustererkennung. Äh, maschinelles Lernen nennen wir das auch normalerweise. Das bedeutet, ähm, dass wir also einen, einen generischen Algorithmus nehmen, ähm, ähm, wir, und dieser Algorithmus, den können wir trainieren. Also man nennt das trainieren. Ähm, das heißt, wir geben dem Algorithmus ganz viele Beispiele von etwas, ähm, ganz viele. Ähm, zum Beispiel könnte man sich jetzt vorstellen, wir geben ihm ähm, ganz viele Bilder, wo zum Beispiel Hunde oder Katzen drauf sind. Ähm, und wir wollen, dass der Algorithmus nachher herausfindet, dass es jetzt ein Hund oder eine Katze. So. Und nach Möglichkeit wollen wir, dass der Algorithmus dasselbe herausfindet, dass er also nicht, ähm, dass wir ihm jetzt nicht sagen müssen, naja, ein, ein Hund erkennt so klassischerweise daran, dass der irgendwie besonders lange Ohren hat im Vergleich zu einer Katze zum Beispiel. Ja, weil das ist ja auch so ein Bild gar nicht so leicht herauszulesen, äh, solche Arten von Informationen. Mhm. Ähm, und ähm, diese Algorithmen, mit denen wir da auch ähm, sehr stark auch an der Universität arbeiten, ähm, sind eben dann relativ große künstliche neuronale Netze, die genau diese Merkmale, die in den Bildern irgendwo drin sind, selbstständig erkennen und dann eben abbilden können auf so eine wir nennen es eine Klassifikationsentscheidung, also wo, dass wir dann nachher etwas zum Beispiel Hund oder Katze zuordnen können. Ähm, und dieser Bereich ist, ist ein Bereich, der in letzter Zeit eben dadurch, dass plötzlich, ähm, ja im Wesentlichen, dass Grafikkarten plötzlich so, so günstig wurden. ja, Das wurde befeuert durch die Gaming-Industrie, die dann plötzlich äh, ähm, riesige... Grafikkarten gebaut haben und Grafikkarten, muss man dazu wissen, haben eine tolle Eigenschaft und das ist, dass sie ganz viele parallele Recheneinheiten haben. Das heißt also ganz viele okay. Sachen, die parallel gleichzeitig berechnet werden können. Und darin profitieren wir jetzt wissenschaftlich wiederum, weil wir genau diese äh, Grafikkarten kaufen ähm, und bei uns einsetzen. Ähm, und wir profitieren dadurch, dass diese Netzwerke, die wir trainieren, also diese künstlichen neuronalen Netzwerke, ähm, die sind so aufgebaut, dass wir sehr viele parallele Operationen auch haben, also sehr viele Sachen, die gleichzeitig rechnenbar sind. Mhm. Das heißt, wir haben am ein Bild und haben wir ganz viele Zwischenstufen sozusagen und die können immer jeweils jede Stufe sozusagen parallel gerechnet werden und dann wird das in die nächste Stufe reingegeben. Und dadurch hat ist dieses ganze Feld, der der ja, wie, wie wir es jetzt häufig nennen eben der künstlichen Intelligenz, ähm, dadurch in den letzten Jahren so hochgekommen. Das war das sozusagen der eine Faktor, ja also die äh, Verfügbarkeit von Grafikkarten und so weiter. Mhm. Und der andere Faktor ist im Wesentlichen der, dass die Daten plötzlich verfügbar wurden. Dass wir also plötzlich ähm, große Mengen von, von Daten auf Zugriff haben, ähm, weil wir sie eben sammeln können, weil wir Infrastruktur haben, äh, weil wir mobile Internetverbindungen äh, überall haben. Ähm, und damit können wir plötzlich Daten sammeln in einem vorher nicht gekannten Maß und können genau diese Abbildungen ähm, von Eingang zu Ausgang mit so einem künstlichen neuronalen Netz bauen.
0: Das muss man, glaube ich, vielleicht ganz kurz nämlich für die Zuhörer vielleicht erklären, weil die Herausforderung ist ja im Prinzip da, wenn ich jetzt sage, ich schaue auf einen Apfel, so als Mensch, dann erkenne ich das sehr, sehr schnell als Apfel, weil ich sehe, ne, das ist ein Bildpunkt und ich weiß, ich habe gelernt, diese Form ist ein Apfel. Für einen Computer ist es ja eben sehr viel schwieriger, weil äh, der kann zwar jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche riesigen äh, Logarithmen berechnen. Das Problem ist aber, wenn er jetzt so einen Apfel sieht, weiß er eben erstmal nicht, was das ist. Weil er hat ja, und deswegen glaube ich der Punkt mit der Grafikkarte hat, der hat erstmal nur Bildpunkte. So, er hat ja, wenn man so ein Bild nämlich aufdröselt in ganz, ganz viele Pixel, und man guckt sich jeden einzelnen Pixel an, ist es ja erstmal nur eine Helligkeitsstufe. Vielleicht auch noch eine Farbe mit dabei. Und äh, wenn man es richtig versteht, glaube ich, dann muss dem Computer beigebracht werden, wie die einzelnen Pixel zusammengesetzt werden müssen, damit er erkennt, das ist ein Apfel. Und Ganz genau. Kann man das so zusammenfassen?
1: So kann man das sagen. Nur mit, Ich darf dich kurz korrigieren. Es hat nichts mit ja. Logarithmen zu tun, sondern es hat sich natürlich nur mit Algorithmen zu tun. Nee, nee ich meinte nur
0: Taschenrechner zum Beispiel. Dem sage ich ja irgendwas ja. und der kann irgendwelche riesigen Rechnungen Berechnungen machen. Aber wenn er jetzt so auf so einen Apfel guckt, dann weiß er erstmal nicht mit der Kamera, oh, was soll das sein so ungefähr. Ne?
1: Ganz genau. Und was er dann macht, ist, er, er versucht natürlich dann irgendwelche, irgendwelche wie wir sagen, okay, da ist irgendwo eine Kante im Bild. Und so wie, wie wir Menschen das auch machen. Wenn wir Kinder sind, mhm. dann lernen wir im Prinzip auch von Beispielen. Und das, ist, das tun diese Algorithmen auch. ja Also mhm. ein Kind erklärst du auch normalerweise nicht, ähm, das hier ist jetzt äh, ein Apfel, weil da ist der Apfelputzen und weil der ist halt grün und der ist äh, und, und der hat halt irgendwie eine Schale und so weiter. Das erklärst du ja nicht. Sondern mhm. du zeigst ihm ein Bild und sagst, das ist ein Apfel. Und dann hast du ganz viele andere Bilder, wo du auch zeigst, das ist ein Apfel. das hast du ja noch ein Objekt, das äh, gibt sie dem Kind in die Hand und sagt, das ist ein Apfel. Und so lernt das Kind genauso, ich sage jetzt mal, natürlich, natürlich im Laufe des Lebens noch ganz anders, aber mhm. äh, erstmal initial anhand von Beispielen ja. und äh, das ist, insofern ist das dann doch wieder relativ ähnlich wie unsere, unsere, unsere Netzwerke, weil mhm. die auch anhand von Beispielen lernen und eben anhand von Fehlern, die sie machen, während sie diese Beispiele versuchen zu lernen.
0: Ja. Ja, und äh, jetzt schlagen wir mal so ein bisschen den Bogen, denn äh, jetzt haben wir schon mal so ein bisschen Grund erläutert oder Grund mal aufbereitet, was ist so eigentlich so ein, so ein neuronales Netzwerk. Und äh, seit April steht ja nun in Deutschland auch das, der erste persönliche Hörbegleiter ähm, zur Verfügung von der Firma Signia, der sogenannte Signia Assistant, eine Applikation im Smartphone, die es eben ermöglicht, ähm, ja Menschen in einen Austausch zu gehen ähm, mit einem solchen System, um für sich persönliche Korrekturen dann zu erhalten. Vielleicht mal so der Ansatz. Warum war es denn so wichtig, ein solches System zu entwickeln? Und wie startet man ein solches Projekt?
1: Das, ist, das war unglaublich spannend. Also das äh, kann, man, kann man auch gerne davon erzählen. Ähm, diese Entwicklung von diesem, ja, wir haben ihn ja nachher den Assistenten genannt, den Signal mhm. Assistant. Ähm, wir haben am Anfang gemerkt, tatsächlich doch auch, auch so ein bisschen haben wir Marktforschung betrieben und haben gemerkt, dass es aktuell ähm, einen, einen großen Bedarf danach gibt, dass 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 Leute für sich empowered werden, dass sie im Prinzip die Kontrolle übernehmen. Ja, mhm. ähm, wir haben auch festgestellt, dass dieses gesamte Thema, ja, Hörgeräte passen sich an ihren Nutzer an, ein total wichtiges Thema ist. Ähm, und ähm, wir haben aber festgestellt, dass das, wie wir das bisher gemacht haben, dass wir versucht haben aus, sagen wir mal, das ganz einfachen Interaktionen, sowas wie ich bin in einer lauten Situation, in einer lauten Situation mache ich es immer leiser. So in Diese dieser Art von Interaktionen haben wir versucht, bisher zu lernen. Und wir haben dann immer gesagt, das ist aber sehr ungenau. Wir können damit nicht wirklich viel lernen vom Benutzer, weil das meistens nicht so viele Interaktionen sind. Und wir wissen ja auch nicht, war das jetzt bewusst, war das vielleicht auch eine Fehlbedienung, was ja auch genauso möglich ist. Ähm, also das, das sind alles solche Fragen, die wir da hatten und hatten so, gesagt so, so,
0: so. Sowas gab es ja bereits 2008, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ich glaube so Sound genau. Learning Kunde Mensch geht irgendwo hin, ist es zu laut und er macht leiser und irgendwann genau. hat das System das gelernt.
1: Genau. Aber natürlich ist das, sagen wir mal, was was die Feedback-Möglichkeit angeht, sehr sehr beschränkt. Also ich kann jetzt wirklich nur sagen, ja, ich drücke halt laut, äh, lauter, leiser, aber damit weiß das System noch nicht, Ist es jetzt gerade, weil es meine Tagesform ist, oder ist es vielleicht auch, ähm, vielleicht ist es mir einfach zu schrill gewesen, und aber ich wollte es aber gar nicht in den tiefen Frequenzen jetzt leiser machen. Das sind alles so Sachen, wo wir gesagt haben, eigentlich wäre es doch besser, wenn der Nutzer sich wirklich gegenüber dem System ausdrücken könnte und sagen könnte, Mensch, es ist jetzt so, das, was ich gerade das Problem habe, ist vielleicht nicht mal so generell mit dem Klang, aber vielleicht mit den Sprechern, die ich schlecht verstehe. Und diese Art... Also wir glauben oder wir haben am Anfang schon geglaubt, Menschen sind auch wenn sie nicht jetzt Akustiker sind, auch wenn sie nicht ähm, jetzt audiophil sind, sind sie in der Lage, sowas auszudrücken, wenn wir ihnen entsprechend die Möglichkeiten dazu geben. Und natürlich haben wir jetzt auch die technischen Möglichkeiten. Ja, wir haben Smartphones, äh, die mit Bluetooth über die äh, mit den Hörgeräten verbunden sind, ähm, und wir haben natürlich einen wunderschönen Bildschirm, wo wir das alles auch darstellen können. Und das war das, wie wir da hingekommen sind und haben gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn ähm, wenn die Nutzer wirklich jetzt sagen könnten, wo drückt denn der Schuh? Weil wir wissen, dass natürlich die Situation beim Hörgeräteakustiker eine ganz andere ist. Wenn die Hörgeräte das erste Mal angepasst werden, ist es eine normalerweise ruhige Umgebung. Natürlich gibt es Akustiker, die dann entsprechend die Möglichkeit haben, sound zu simulieren und so weiter. Aber das ist nicht der Standardfall, Sondern standardmäßig ist das eine ruhige Situation, die natürlich auch eine sehr relevante Situation ist, gar keine Frage, aber eben nicht jede Situation widerspiegelt. Ja, wenn ich jetzt abends weggehe, ist es viel lauter, ist es ist viel, viel schwieriger. Das hat nichts mit der Situation zu tun, akustisch. Mit der Situation, mit, mit der ich beim, beim Hörakustiker war. Und insofern ist es auch super schwierig, die Probleme, die ich in der Situation habe, auch dem Hörakustiker so zurückzumelden, ähm, dass er damit wirklich gut was anfangen kann. Also wir haben da auch ein sprachliches Problem ein Stück weit, ja, weil ich als als äh, audiologischer Laie bin ich ja auch nicht unbedingt in der Lage, das so auszudrücken, dass der Akustiker das direkt verstehen kann. Und insofern hatte der Akustiker dann auch immer eine Übersetzungsfunktion, ja, sozusagen von ähm, einer subjektiven, einer sehr subjektiven Wahrnehmung in eine in eine äh, Settingsänderung, eine Einstellungsänderung im Hörgerät. Und das ist mit jeder Menge Biases auch wieder belegt und ähm, also im Endeffekt ähm, das Erinnerungslücken und, 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 und solchen Themen, sodass wir einfach nicht wirklich gut sicherstellen können, dass das immer jetzt in solchen Situationen ähm, gut funktioniert und wir haben gedacht, Mensch, das wäre doch toll, wenn wir da die Möglichkeit bieten würden, für den Nutzer selber das auszuprobieren in der Situation, eben genau für solche Spezialsituationen.
0: Mhm. Mhm. Sascha, du als äh, Hörakustiker ehemals, du kannst das, denke ich, ja auch das Problem auch so ein bisschen beschreiben, oder? Wenn so, so in so Fallbeschreibung geht, ne? es klingt irgendwie schrill, es klingt hell und...
2: Ich... Ja, das ist ja, ist ja der Standard äh, eigentlich, den jeder Akustiker so ein bisschen auch durchlebt in dieser Phase. Ähm, Gerade bei der Erstversorgung, wo man ja sehr untrainiert ist ähm, und äh, da kann man eigentlich... Egal, was man für ein Mensch ist und welche Vergangenheit man hat, der Gro hat nie gelernt, äh, jetzt akustische Szenen zu beschreiben. So und äh, dann sucht man eben nach Hilfswörtern und die sind von jedem Mensch und seiner Vergangenheit wieder abhängig anders. Ähm, und man muss dann hoffen und ja Glück haben, wenn der Gegenüber einem dann diese diese kryptischen Aussagen dechiffriert und in etwas umsetzt, was dann wiederum einen Benefit bringt. Ähm, und äh, das ist schon nicht einfach, definitiv.
0: Mm -hmm. Marc, wie, wie geht man denn jetzt sowas ran? Wir haben jetzt ja gerade gelernt, so, so ein System, so ein Assistent braucht ja dann einen gewissen Input. Gerade wenn wir jetzt die Technik heute haben, wir haben Smartphones, wir haben Bluetooth-Verbindungen, das heißt, ich kann jetzt in so eine Kommunikation mit meinem eigenen Hearable oder mit meinem Hörsystem selber Treten. Ähm, mit was für einem Input arbeitet das System jetzt hier eigentlich und welche Rolle kommt da hier ähm, jetzt auch deine Arbeit? Äh, wo setzt das jetzt hier an? Wie findet ah, okay. jetzt diese Übersetzung statt?
1: ja. Also, ähm, die, die, ich hatte jetzt deine Frage initial ganz anders, an, äh, anders verstanden, weil ich nämlich gedacht hätte, du wolltest eher darauf raus, wie fange ich an, so ein System zu entwickeln. Ach so, ja, ähm, ja,
0: genau. Ähm, also diese beiden Fragepunkte, ne, gerne zusammengefasst, <lacht> äh, Gut. Was, was baut man ähm, sowas Ja, auf? das ist
1: tatsächlich auch eine Sache, die wir bisschen anders gemacht haben, als wir das sonst gemacht haben. Wir ähm, haben gesagt, wir brauchen jetzt erstmal ein Team aus ganz vielen Leuten mit unterschiedlichsten Hintergründen. Also wir hatten dort natürlich ähm, Signalverarbeiter, so Algorithmenentwickler, klassische Algorithmenentwickler sitzen. Das braucht man natürlich immer für sowas. Dann hatten wir da ähm, zwei Audiologinnen sitzen, die ähm, super, super ähm, stark bewandt sind in dem ganzen Thema Hörgeräteanpassung, in dem ganzen, aber auch wissenschaftlichen Kontext. Ähm, wie beschreibt ein, äh, ein Kunde sowas? Und die haben erstmal natürlich am Anfang ganz viel auch wissenschaftliche Recherche betrieben, um das eben herauszufinden. Ähm, dann braucht man natürlich Leute, die sich mit Apps auskennen, ja, die uns sagen, Mensch, wie können wir das tatsächlich so umsetzen, ähm, dass das auch technisch nachher fliegt. Und was man auch nicht ähm, ähm, vernachlässigen sollte, ist, wir haben gesagt, wir müssen schnell anfangen, ähm, Prototypen zu bauen. Das heißt also äh, im Prinzip kleine Apps, die noch nicht viel können, aber wo wir mal auf, auf Leute zugehen können, die tatsächlich einen, einen Hörverlust haben und wo wir sagen können, wenn ihr das jetzt hättet, so als Produkt, würdet ihr etwas damit anfangen können. Weil wir wussten genau, dass die Kommunikation mit dem, mit dem Hörgeräteträger ähm, eins der, der Faktoren ist, die das Ganze zum, zum, zum Fliegen bringt oder aber eben auch fallen lässt. Weil wir genau wussten, wenn wir jetzt da irgendwelche Worte verwenden, mit denen keiner etwas anfangen kann, und wir sind ja nun alles Ingenieure oder Artverwandt, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir sind es gewohnt, dass wir sagen: Naja, ach, bei, bei, bei 4 Kilohertz, nochmal 3 dB runter. Und das ist was, womit natürlich kein, kein Kunde etwas anfangen kann, also kein Endkunde, sage ich jetzt mal. Und das war es für uns also das Allerwichtigste herauszufinden, wie schaffen wir es, einerseits einen einen schnellen Dialog zu haben, so dass auch schnell geholfen werden kann, dass wir nicht tausend Vergleiche machen müssen und so weiter. Und andererseits aber eben auch die Begriffe so zu wählen, dass der Kunde sich irgendwo verstanden fühlt und aufgehoben fühlt. Das war so eine der wichtigsten Fragen am Anfang. Wir haben da ganz viel äh, auch rumprobiert und ähm, auch Studien gemacht dazu, eben mit mit, mit Kunden. Ähm, und das äh, das war sozusagen so der erste große Schritt, weil wir gesagt haben, das ist das, wo womit das Ganze steht und fällt. Ähm, ja.
0: Das heißt, ähm, jetzt braucht das System ja das heißt, diese, diese ganze Infrastruktur muss ja erstmal ja. Äh, aufgebaut werden. Und ähm, woran entscheidet man jetzt, ähm, mit was das System jetzt mhm. lernen soll? Also sprich, äh, wie fängt man da an? Ne? Ist auch eine
1: super gute Frage. <lacht> freue ich mich, dass du sie stellst. Ähm, nein, also das, die, die interessante Frage beim maschinellen Lernen, also beim Lernen von Daten, äh, Lernen von etwas aus Daten ist ja immer, welche Daten möchte ich überhaupt haben? Weil da ist natürlich auch so, dass uns ja. natürlich auch, wir haben natürlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen, ähm, die natürlich auch ein Stück weit sagen, wir sollten nur das nehmen, was auch wirklich hilfreich ist. Wir müssen ja auch im Prinzip immer überall nachweisen, welche Daten sammeln wir zu welchem Zweck ähm, und haben wir die auch gut anonymisiert und so weiter und so weiter ähm, und wir haben uns am Anfang überlegt, okay, was sind also jetzt, wenn wir die Perspektive einnehmen und sagen, wir haben ja im Prinzip hier eine Funktion, die so ein bisschen ein kleiner Akustiker ist, der auf der Schulter sitzt wenn ähm, die Person in einer schwierigen mhm. Situation ist. So Und jetzt haben wir überlegt, okay, welche Informationen könnten wir denn jetzt brauchen, ähm, um genau diese Entscheidung zu treffen. Das heißt also, wenn wir jetzt quasi einen Experten-Audiologen haben, der jetzt super viel Erfahrung hat äh, oder, oder einen Experten-Hörgeräte-Akustiker haben, der super viel Erfahrung hat und der jetzt da sitzt, was würde der für Informationen haben wollen? Darauf haben wir, es, daran haben wir es ein bisschen festgemacht. Das heißt, das sind natürlich solche Sachen äh, wie, wie der Hörverlust, äh, wie natürlich, was für ein Hörgerätetyp ist das? ja? Also natürlich ist es jetzt eine geschlossene Anpassung, eine offene Anpassung. Ähm, das sind alles solche Informationen, die natürlich super, super relevant sind. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wissen wir ungefähr, was sind die Informationen, die wir brauchen. Und jetzt fangen wir mal an, ein System zu bauen, was diese Informationen verarbeiten kann. Ich habe am Anfang gesagt, dass ähm, wir. Also maschinelles Lernen bedeutet Lernen aus Daten. Und jetzt ist es natürlich so, wir fangen am Anfang an mit mhm. Null Daten. Wir hatten am Anfang keine Daten. Wir hatten ja das Produkt, wir, wir mussten das launchen und wir wollten aber ein Produkt natürlich launchen, wo wir nicht nur sagen, alles klar, liebe Leute, jetzt haben wir hier äh, eine, eine schöne App, die sieht to toll aus äh, und die sammelt Daten, mhm. hier bitte schön auf OK klicken. Ähm, mhm. ähm, das wollten wir nicht ja. machen. Nein, wir wollten etwas haben, was von vornherein äh, dem Kunden einen Benefit liefert. Ja, ja. Also haben wir gesagt, okay, dann müssen wir die Daten simulieren. Ja, das heißt also, wir müssen uns quasi Daten erzeugen, die genau das, die genauso aussehen wie die Daten, die wir aus dem Feld, also für uns heißt es immer, aus dem Feld bedeutet ne, eben dann eben beim Kunden, erwarten. Und das mhm. war dann sozusagen der erste interessante Schritt, wirklich zu sagen, okay, ähm, wie können wir zu solchen, solchen simulierten Daten kommen? Und das haben wir gemacht mit ganz viel äh, Recherche. Also das haben meine Kolleginnen äh, bei der Audiologie gemacht mit ganz viel Recherche. Äh, es gibt dazu ein paar sehr gute Publikationen, ähm, die eben auch ähm, das ganze Thema beschreiben. Und dann haben wir eben auch überlegt: Okay, ähm, zu welchem Hörverlust könnte das, ähm, also bei welchem Hörverlust könnte das helfen und so weiter und so weiter. Es also Prinzip mehrere Faktoren, die wir damit reingenommen haben, wo wir dann gesagt haben: Okay, jetzt haben wir quasi synthetische Daten, von denen wir davon ausgehen, dass sie im Prinzip genau das darstellen, was wir auch ähm, nachher beim Kunden sehen und damit können wir jetzt ein solches System trainieren, was uns dann nachher sagt, okay, ähm, bei dieser Art von, von Problembeschreibung ähm, ist diese Art von Lösung sehr wahrscheinlich richtig. Und, ähm, und dann gibt es natürlich noch mehr Lösungen. Es gibt natürlich nicht nur eine Lösung für ein Problem mehr. Ähm, wenn jemand sagt, das ist schrill, dann kann man natürlich sofort denken, ah prima, da kann ich jetzt entweder die Höhen absenken ähm, oder ich kann allgemein äh, alles ein bisschen äh, absenken, damit es auch weniger schrill ähm, oder es gibt natürlich da wirklich viele weitere Möglichkeiten. Das ist jetzt nur meine beschränkte Sicht als äh, Systemarchitekt. Mhm. Ja. ja.
2: Aber ja. wenn ich das richtig verstehe, ähm, das System äh, wird dann ja in so einen 70%-Zustand, sage ich mal, gebracht oder sagen wir mal vielleicht sogar 80% und ähm, die letzten 20, 30% lernt es aber dann ähm, sozusagen im laufenden Prozess nachher,
1: richtig? Ja und nein. Ja, du hast recht, das mhm. wird in ein, quasi in einen Zustand gebracht, wo wir sagen, wir gehen davon aus, dass es jetzt wirklich schon recht gut funktioniert, aber das, die interessante Frage ist natürlich immer, wenn du ein solches System baust und dann sagst, wir lassen das jetzt im laufenden Zustand lernen, dann machst du dich, machst du auch immer ein System, baust du auch immer ein System, was auch in die falsche Richtung lernen kann. Und das ist eine Sache, wo wir gesagt haben, Moment, das können wir nicht tun. Wir bauen ein Medizinprodukt. Ja. Wir, wir, wir bauen hier ein, ein Produkt, wo wir wirklich mhm. ähm, eine höchste Qualitätsanforderung haben. Und wenn wir jetzt sagen, naja, ähm, das dürfen wir jetzt, rollen wir jetzt schön an den Kunden aus. Und ähm, wenn wir da halt irgendwie eine Anzahl von Kunden haben, die halt immer etwas Falsches tun, mhm. ähm, dann wird das halt einfach Teil von unserer Musterlösung. Das können wir nicht machen. Ähm, das mhm. heißt, also im Endeffekt, was wir machen können, ja, ist, dass wir klar. sagen, ähm, okay, wir sammeln jetzt Daten natürlich, ähm, natürlich müssen die Nutzer dafür zustimmen und so weiter und wir sammeln sie alle anonymisiert etc. pp. Ähm, aber wir sammeln die Daten und nachher machen wir eine Auswertung. Und daraus analysieren wir erstmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was wir jetzt vorhergesagt haben und dem, was nachher rausgekommen ist. So, wenn wir natürlich sehr viele Daten haben, können wir dann auch wieder die Daten erteilen und sagen, okay, sind die konsistent miteinander und solche Sachen können wir dann machen. Ähm, aber prinzipiell ist es erstmal der erste Schritt zu sagen, mhm. wir werden jetzt wir müssen jetzt erstmal herausfinden, ähm, ist das, was wir gemacht haben, vielleicht gut, wo ist es nicht gut? Ähm, und dann können wir irgendwann äh, da, da hinübergehen zu sagen, okay, jetzt trainieren wir unser System mit teilweise von den synthetischen Daten, teilweise von den echten Daten und schauen aber, was rauskommt. Also das mhm. werden wir jetzt nicht einfach so ähm, laufen lassen, sondern wir analysieren, was kommt dabei raus. Neuronale Netze werden auch immer ganz gerne als, als Black Boxes, als schwarze Boxen kritisiert, weil man nicht genau weiß, was sie nachher im Endeffekt tun. Und gerade in diesem Zusammenhang ist es halt besonders wichtig zu sagen, okay, wir müssen halt wirklich schauen, wie die sich verhalten, bevor wir irgendwo auf Release drücken und sagen, so, und das geht jetzt bitte schön an den Kunden raus.
2: Das heißt also, wenn ich das zusammenfassen darf, es unterliegt einem stetigen kontrollierten Update. So kann man sich das
1: vorstellen. Ganz genau,
0: ja. Mhm. Das heißt, man setzt dem System aber natürlich auch irgendwo seine Grenzen, dass der halt nicht irg irgendwas macht. Ne? Ja. Ähm, das heißt, man versteht das so, ähm, man, man hat eingangsseitig, glaube bei, bei neuronalen Netzwerken so ein bisschen als Laie, äh, das ist so dieser Input-Layer, glaube ich, mit dem man ja. hier arbeitet, mit dem man erstmal vorne was reinsteckt. Äh, wir sprechen die ganze Zeit von Daten. Vielleicht mal so ein bisschen konkretisiert, was für Daten sind das? Weil, ähm, ich habe das hier auch nochmal mit aufgeschrieben, ein großer Stolperpunkt, den ich auch in meinen Trainings immer wieder doch höre, ist, äh, dass ja persönliche Daten äh, äh, weitergegeben werden. Ja. Ähm, und in Zeiten von äh, der DSGVO, du hast es auch schon mal gesagt, ne, irgendwo gibt es gerechtliche äh, äh, Grenzen, ein heute vielleicht nicht ganz unwichtiges Thema. Ähm, vielleicht mal zur Aufklärung, mit was für Daten arbeitet das System und was genau wird mit diesen
1: Daten dann gemacht? Ja, natürlich. Klar, kann ich gerne erklären. Ähm, also wir haben so eine Reihe von Daten, also von Kategorien von Daten. Das sind jetzt nicht wahnsinnig viele, ähm, aber es sind zum Beispiel, wir wissen über die letzte Minute, es wissen wir ungefähr, in welcher akustischen Klasse ist jemand, wir haben also einen Klassifikator in unserem Hörgerät, der sagt, ähm, ich bin in Sprache in Ruhe oder ich bin in Sprache im Störgeräusch und solche Sachen. Das wissen wir in ungefähr über die letzte Minute. Das ist nur ganz grob und so weiter, aber das wissen wir ungefähr. Mhm. Ähm, das ist an sich erstmal eine Sache, die nicht besonders aussagekräftig ist, aber also sage ich jetzt mal im Sinne von äh, Privacy Concerns ist das jetzt keine, keine große Sache. Ähm, mhm, okay Dann haben wir sowas, was wir ähm, uns auch, wo wir ganz arg reingeschaut haben, wir wussten von vornherein, dass der Hörverlust eine der Sachen ist, die viel entscheidet. Und deswegen mhm. haben wir gesagt, wir brauchen den Hörverlust. Aber wir haben auch reingeschaut und haben festgestellt, Moment, der Hörverlust kann, also es ist irgendwo ein Stück weit ein medizinisches Datum. Also Datum ist Einzahl von Daten, <lacht> nur ja. um das äh, kurz zu erwähnen. Ja. Ähm, ja. Ähm, es ist ein Stück weit etwas Medizinisches und etwas sehr Individuelles und ähm, es könnte verstanden werden als sehr persönlich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht solche Daten in unserem System haben, die persönlich sind. Wir wollen anonyme Daten haben. Das heißt, hm. was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir nehmen den Hörverlust, aber wir machen ihn ein bisschen zufällig. Das heißt also, wir verändern ihn einfach bei jeder Frequenz ein bisschen, ähm, sodass er eben, dass wir nur noch ungefähr wissen, wie der Hörverlust aussieht. Und, okay. Und dann kommen wir gleich schon ja. in eine Situation, wo wir nicht mehr eine Zuordnung zu einem Nutzer machen können, sondern wo wir dann sagen können, okay, das ist jetzt einer von vielleicht tausend Nutzern, ähm, die in der gleichen Gruppe sind, die den gleichen Hörverlustgruppe haben. Und dann sind natürlich die Daten hm. anonym.
0: Ja, das heißt, es wird quasi geklustert, kann man das so sagen. Also so als, als einfach anonymisierte Gruppe.
1: Genau, also technisch gesehen wird es nicht geclustert, aber es, ist, es wird im Prinzip ja ein Stück weit einfach versch okay. verschleift. Ja? Es wird einfach wirklich, es wird, okay. ähm, ja, das, das Dass ist... Dass man das, was mal passiert. darum
0: sagen kann, der Nutzer, der jetzt hier was angibt, der gehört zum Beispiel zur Gruppe der leichtgradigen Schwerhörigen mit einer leichten Hochtonsenke.
1: Im Prinzip kannst du das so sehen, ähm, De facto ist es tatsächlich nicht so, dass wir, dass, wir, dass wir diese Art von Klassifikation überhaupt vornehmen, sondern wir schicken nachher einfach dem System, das ist der Hörverlust. Und der Hörverlust ist halt, hat halt gewisse Unsicherheiten, die wir ihm extra draufgegeben haben, damit es anonym wird. Dann hast, da haben wir noch weitere Daten, äh, weil du danach gefragt hast. Ähm, wir haben natürlich noch weitere Daten. Ähm, wir wissen zum Beispiel, äh, wie ist der Pegel, der aktuelle Umgebungspegel. Ähm, ist ja auch eine super wichtige Sache. Wenn jetzt jemand sagt, es ist mir zu laut, dann ist es halt super wichtig zu wissen, ähm, ist es in der lauten Situation. Ja, dann müssen wir halt eher äh, bei LI 80 etwas tun, sage ich jetzt mal, oder LI 65 was tun. Wenn in einer leisen Situation ist, müssen wir halt vielleicht eher schauen, dass wir das bei Li50 anheben. Das sind alles solche, solche relevanten Fragen, die dahinter sind. Dann schauen wir eben, was ist für ein Gehäusetyp? ist es eine offene oder eine geschlossene Versorgung. Das sind solche Daten, die wir entnehmen, um, um dann eben nachher eine möglichst gute und zielgerichtete ja, Anpassung machen zu können, ähm, von dem, was der, was der Kunde uns sagt. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist, ähm, es ist bestimmt auch ein, äh, ja, weiß ich nicht, ob man das, ob man das sofort vor Augen hat, aber ähm, wir müssen ja immer auch schauen, ob äh, gewisse Änderungen, die wir vorschlagen, gewisse Änderungen der Einstellung, ob die überhaupt möglich sind. Ja? Also wenn ich jetzt vorschlage, ich mache jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, 3 dB mehr in den Höhen, ähm, dann muss ich halt gucken, ob ich damit meinen Bereich schon verlasse. Ähm, den ich überhaupt regeln darf, weil wir haben natürlich da sehr strikte Grenzen gesetzt, weil wir gesagt haben, das macht keinen Sinn, wenn der Nutzer da die Möglichkeit hat, 20 dB äh, plus minus zu verstellen, sondern wir haben da sehr strikte Grenzen ähm, mhm. gesetzt. Wo Grenzen? Und dementsprechend muss ich natürlich auch, die liegt bei 12 dB plus minus. Mhm. Ähm, okay. Je nach, äh, und zwar über alle Frequenzen und über alle Pegel. Das stellen wir dann auch sicher. Genau.
2: Ich habe ich hab zwei Fragen. Ähm, äh, die erste Frage ist, du sagtest gerade, das System kann ähm, äh, oder ja, erfasst, was für ein Pegel ist gerade da und jetzt äh, stellst eine Abhängigkeit zur Situation her, wenn ich eine Eingabe tätige. Was passiert, wenn ähm, die Eingabe nicht mit der Umgebung korreliert? Also ich zum Beispiel später entscheide, ähm, eigentlich hätte ich gerne besser verstanden und gebe jetzt eine Eingabe. So, meine erste Frage. Und die zweite Frage wäre: Worin unterscheidet sich eigentlich ähm, die Form des äh, Algorithmus, der jetzt hier existiert, zu vielleicht ähm, bestehenden ähm, ähm, Lernmöglichkeiten, die es äh, ja auch gibt äh, oder schon gab, bevor ihr mit eurer Lösung ähm, ja sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen sind? Das sind so zwei Fragen, die ich mir mal gerade notiert hatte.
1: Also wir können sie dann ja einzeln beantworten, oder? Ja. <lacht> ähm, Wollen wir mit der zweiten Frage anfangen? Also die zweite Gerne. Frage, um die um zu beantworten, ja. Ähm, worin unterscheidet sich das zu den bisherigen Lernmöglichkeiten? Also die bisherigen Lernmöglichkeiten haben sich ähm, beschränkt auf eine äh, Frequenzformungsanpassung im Wesentlichen. Ähm, und ähm, das ist einfach darin begründet, dass wir eben nur so eine beschränkte Möglichkeit von Nutzerfeedback hatten. Das heißt also, wenn ich nur wenig Feedback vom Nutzer bekommen kann, wenn der sich nur ganz grob ausdrücken kann, eben mit lauter Leiser, ähm, dann bin ich einfach muss ich auch mit meinen Lösungen sehr unspezifisch sein und sagen okay. Ja, dann ich muss von, ein
2: Genau, in Form von A-B-Vergleichen, glaube ich, ging das ja auch schon mal. Ne?
1: In Form von a -B vergleichen geht das, geht das genauso. Das ist auch mhm. eine Möglichkeit, äh, über den Nutzer sich auszudrücken. Ich glaube, das ist auch eine okay. sehr schöne Möglichkeit, äh, sich, sich auszudrücken, weil, es eben, weil man dafür kein wirkliches Wissen, mehr Wissen haben mhm. muss. Ähm, ja, ähm, wir wollten mhm. in dem Fall einfach ein, ein bisschen spezifischer sein. Wir haben gedacht, wir versuchen jetzt einfach mal den Ansatz, ähm, der Kunde weiß eigentlich, Häufig doch, was er will und er, er muss es ja auch sonst gegenüber dem Akustiker ausdrücken. Ähm, mhm. Also ähm, können wir, das muss man auch sehen, je mehr wir wissen, je mehr spe je spezifischer das ist, was der Kunde uns sagt, desto spezifischer können wir die Lösung wählen. Und desto schneller mhm. geht das natürlich auch. Ich kann natürlich sagen, entweder ich mache jetzt drei, vier, fünf AB-Vergleiche, um ungefähr herauszufinden, was der Kunde will. Ähm, ja. wenn ich aber, aber je mehr Einstellmöglichkeiten ich habe, desto mehr Vergleiche brauche ich natürlich dann auch. Und mhm. so, wenn der Kunde uns aber direkt sagt, mhm. naja, aber ich habe ein Problem, meine eigene Stimme klingt zu laut, dann wissen wir, naja, okay, da wissen wir schon relativ genau, was wir tun können. Da haben wir so zwei, drei, vier Möglichkeiten ähm, und das machen wir genau. Das da. Mhm. So, jetzt musst du mir nochmal die erste Frage nochmal wiederholen, die habe ich mir jetzt
2: vergessen. <lacht> genau, also was passiert, wenn ich jetzt diese zwar die Pegelmessung habe, aber ich sage jetzt, ich bin in der Wirtschaft zum Beispiel, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel dazu, ich sitze jetzt am Tresen und ähm, jetzt ist es irgendwie total laut und ich verstehe meine Kollegen nicht, aber mir ist es unangenehm, jetzt irgendwie einen Dialog mit einem Assistenten über mein Smartphone deswegen zu gehen, deswegen gehe ich auf Toilette, ähm, bin da ein bisschen diskreter, es ist aber eine ganz andere akustische Situation Absolut. und teile ihm jetzt eine Änderung mit. Ähm, ja. Was, was passiert jetzt mit diesem Pegel?
1: Ja, also natürlich ist das, ähm, also die, das Beispiel ist super gut, weil im Endeffekt haben wir uns das auch überlegt. Ähm, natürlich kann man diesen Dialog irgendwann auch ins Unendliche treiben und kann sagen, ja, ähm, war das denn jetzt? Nein, dann wann war das? Ja, und äh, man könnte prinzipiell auch sagen, war das gestern um 17 Uhr? Ähm, dann wird es natürlich irgendwann so, dass es auch der Dialog einfach plötzlich super, super kompliziert wird, mhm. ähm, auch für die Nutzer ähm, und auch zum Teil das einfach gar nicht mehr, äh, ja, zu, zu rekapitulieren ist irgendwo. Mhm. Ähm, aber wir haben auch jetzt gerade in die Daten reingeschaut, weil wir genau das wissen wollten. Also gibt es Leute, die das häufig machen, dass sie quasi ähm, das eher nur zu Hause verwenden, also in ruhigen Situationen, oder die das, ähm, was, was ich ja auch erwarten würde, weil das ist etwas Unbekanntes, das mache ich am liebsten dort, ähm, wo, ich, ähm, wo ich zu Hause bin, wo es mir gut geht, ähm, wo ich damit doch vielleicht Zeit habe, mich damit, damit zu beschäftigen. Ähm, und äh, wir haben gesehen, dass tatsächlich das ungefähr auf die Hälfte der Leute zutrifft, ähm, dass sie das eben nur in ruhigen Situationen verwenden. Die andere Hälfte verwendet es in höchst unterschiedlichen Situationen. Also von daher ähm, wissen wir, dass das so ist, aber was ist die Frage, die, weil deine Frage war jetzt ja die, ähm, was passiert da algorithmisch? Ja? Und natürlich ist es so, dass wir bei allem, also wir haben, ich habe ja gesagt, wir haben den Algorithmus trainiert. Ähm, das heißt, wir haben ihn natürlich trainiert so, dass diese Situation so, also diese starke, sagen wir mal, Abhängigkeit zwischen Eingangs- und Ausgangspegel vorkommen kann, aber genauso auch so, dass es eben nicht sein kann dass es eben auch sein kann, der Kunde sagt, ist es ist mir ähm, ähm, laute äh, also, weiß ich nicht, laute Sprache ist zu laut. Naja gut, das ist ja schon relativ spezifisch. Da muss ich jetzt nicht ähm, äh, für an leise Pegel denken, auch wenn ich in einer leisen Situation bin. Ähm, aber es gibt das natürlich genauso. Und dann ähm, haben wir eben die Möglichkeit zu sagen, okay, also die, das Setting wird ja immer vorgeschlagen. Ähm, und der Kunde kann dann sagen, naja, also ich, vielleicht gehe ich jetzt mal zurück und dann klicke ich drauf, ja, hat mir geholfen, vielen Dank. Ähm, oder vielleicht eben auch nicht und dann sage ich, nee, das möchte ich jetzt doch nicht haben, ich möchte es nochmal noch mal was anderes ausprobieren. Mhm. Aber natürlich ist es vor allem für für die Rückmeldung, die wir ja nachher auch brauchen, um den Algorithmus zu verbessern, ist es natürlich besonders ähm, ja, risikoreich, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt in einer Situation sowas tue, wo ich nicht bewerten kann, ob das hilfreich war oder nicht, dann ist natürlich die Bewertung erstmal ja weniger spezifisch. Ja, oder weniger genau. Ähm, wenn ich jetzt äh, dir ein, ein, ein Setting vorschlage und sage, Mensch, äh, ich mache mal hier für die lauten Pegel, mache ich dir mal ein bisschen, bisschen die, die Höhen raus ähm, und du bist jetzt in der Situation, in der du gerade bist, Sascha, äh, dann würdest du das den Unterschied gar nicht hören. Richtig mhm. weg. Und dann könntest du mir auch keine wirklich gute Rückmeldung geben, ob es jetzt geholfen hat.
2: Wäre also die situative Einstellung eigentlich, die bevorzugte äh, Wahl, wenn ich das so, so ausdrücken darf, ähm, wie ich eigentlich mit dem System arbeiten sollte, ähm, äh, um, um möglichst auch viel Informationen mitzugeben. Wäre es denn auch denkbar, dass in Zukunft vielleicht ähm, dann schon der ähm, Chat Bot ein bisschen spezifischer fragen kann, wenn er ne, also reden wir mal von ein zwei Jahren weiter und äh, jetzt merkt man, weil man es ist sehr hochfrequent, keine Ahnung, ich bin an an der Bahnhaltestelle und dauernd fährt irgendwie ein Zug vorbei und das auf den Gleisen das rappelt die ganze Zeit, dass er mir dann schon spezifischere Fragen in eine Richtung stellen kann, weil er schon weiß, was eigentlich die Szenerie gerade bedeutet.
1: Ja, das ist natürlich möglich. Genau. Und wir haben auch wirklich ganz explizit in dieses äh, Thema reingeschaut, weil wir nämlich auch überlegt haben, können wir dann, wenn wir sowas wissen schon, können wir dann nicht vielleicht auch den Dialog abkürzen? Wenn wir jetzt genau wissen, wir ja. sind in einer Situation, wo, ähm, wo genau das passiert, dann können wir auch sagen, ja, ist es vielleicht das, was, was, was dich stört? Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema, cool. ähm, mit dem wir uns mhm. beschäftigen, ja.
0: Super spannend, super spannend. Das wäre nämlich tatsächlich auch meine Frage gewesen. Ähm, ist in Zukunft ähm, absehbar oder, oder, ähm, oder anders gefragt? Wir haben jetzt ja davon gesprochen, dass es Grenzen gibt, ne, in denen das System eben arbeiten kann. Und äh, soweit wir wissen, jetzt für die Hörakustiker, dass dieses System halt eben auch nur im Universalprogramm ja eben auch arbeitet. Ähm, ist es denkbar oder gibt es Szenarien, wo man sagt, okay, man gibt einem solchen System auch die Möglichkeit, vielleicht auch in anderen Strukturen oder in anderen Programmen oder weitere Möglichkeiten zu erhalten?
1: Denkbar ist das auf jeden Fall. Ähm, ich denke, ja, doch, es ist auf jeden Fall denkbar. Es ist natürlich immer nur die Frage, wie kompliziert wird die Lösung? Wir müssen ja auch immer daran denken, dass wir, also je mehr Wünsche an uns herangetragen werden, desto komplizierter kann die Lösung nachher auch werden. Und das ist nicht immer eine Sache, die dann nachher für den Nutzer positiv ist.
2: Ich hätte sogar auch noch eine Frage mal ja. aufgeschrieben, gerade die noch mir so in den Gedanken kam. Da hatte ich mal eine Diskussion mit jemandem nämlich auch drüber geführt. Von der Presse war das gewesen. Und zwar haben wir da auch mal so ein bisschen über philosophiert, was so ein System eigentlich machen könnte. Und ähm, wir reden ja hier von einem weltweit arbeitenden System. Ne? Man sagt ja auch so ein weltumspannendes neuronales Netzwerk, ähm, was dort arbeitet. Jetzt gibt es aber natürlich länderspezifische Vorlieben. Ähm, der asiatische Raum vor allen Dingen sehr stark abgetrennt dann zum europäischen oder amerikanischen Raum. Ähm, wie sieht es eigentlich damit aus? Macht man da irgendwo eine Grenze, wo man sagt, na ja, also wir fassen jetzt doch nicht alle Daten zusammen, weil im tonalen Raum könnten jetzt ne, von der Sprache her äh, doch andere Feinheiten nachher für denjenigen zählen, als wenn wir jetzt so einen europäischen Raum hineinblicken oder ist das jetzt in dieser Frühphase noch egal und dann Schmeißt man erstmal alles in einen Topf und rührt erstmal ein bisschen rum, um zu gucken, wie gut sich das Ganze schlägt.
1: Ich hatte ja eingangs erläutert, dass wir momentan noch sehr stark Hypothesen getrieben sind, dass wir synthetische Daten mhm. haben. Und da haben wir leider nicht genug ähm, Literatur auch dazu gehabt, die jetzt genau sagt, Mensch, mhm. äh, in, in, ähm, in asiatischen ähm, Sprachraum ist das ähm, deutlich anders in dem Hinblick. Ähm, und deswegen konnten wir uns darauf nicht verlassen. Insofern haben wir das genommen, was wir in der, ja in, in dem Fall in der englischsprachigen Literatur, gefunden haben ähm, und konnten das noch mhm. nicht stark anpassen. Aber äh, was wir tatsächlich mit speichern mit unseren Daten, ähm, von daher war die Liste vorhin auf jeden Fall noch nicht komplett, ähm, ist wir, sprechen, wir speichern die Sprache des Nutzers mit. Das bedeutet genau aus diesem Grund, weil wir genau sagen wollen, wenn wir jetzt dort stark abweichende Ergebnisse sehen, äh, stark abweichende Rückmeldungen von den Kunden sehen, dann ist es eine Sache, die wir natürlich gerne in der nächsten, nächsten Iteration mit einfließen lassen wollen. Und das ist eine Sache, die natürlich ein neuronales Netz genauso verarbeiten kann welche Sprache wurde verwendet.
2: Vielleicht noch kurz für unsere Hörer da hier die Ergänzung, dass wir natürlich nicht die Sprache mit aufzeichnen, oh, sondern dass, ein, also dass in der Software eine Sprachcode, also welchem Land gehört man quasi mit dieser Software gerade an, hinterlegt ist und das weiß natürlich auch das Hörgerät. Also meine Software ist auf Deutsch gestellt und deswegen muss wohl dieses Hörgerät in Deutschland programmiert worden sein und dieser Sprachcode wird überlittelt. Es ist nicht die Sprache. Persönlich. Vielen
1: Dank dafür, ich rede mich im Kopf von Kragen, ich merke das schon, ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz, wichtiger ganz Punkt. Ein Nein, Punkt, wir, genau. wir, wir haben genau. dann keine, keine echo Nein, hier. Wir, haben auch, wir, haben, <lacht> wir übertragen nur ganz geringe, man kann das bestimmt auch, das kann bestimmt auch jemand mal untersuchen, wenn er das möchte. Wir übertragen nur ganz, ganz kleine Datenpakete und, ja. und daraus äh, geht auch schon hervor, dass wir natürlich keine Sprachaufzeichnungen machen. Ähm, es ging wirklich nur, wie du schon sagtest, äh, um die Unterscheidung Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Ähm, diese Informationen haben. Ja, ganz spannendes ja.
0: Thema, wo du es gerade angesprochen hast, äh, werde ich auch immer mal wieder gefragt. Ähm, wir haben ja eben zwei Bedingungen, damit das System gut arbeiten kann. Zum einen die angesprochene Bluetooth-Verbindung zu meinem Device. Das andere ist ja eben aber eben diese bestehende Internetverbindung. Ähm, jetzt haben wir gerade über Daten gesprochen. In Zeiten heute äh, Datenvolumen, von was sprechen wir hier eigentlich? Sind das hier nur so ein, so ein paar, paar KB, die hier ausgetauscht werden? Oder?
1: Genau, wir sprechen von ein paar Kilobyte. Ähm, mehr ist das nicht.
0: Okay, okay. Damn. <sighs> Ähm, ja, ich habe mir ja auch äh, zum einen das mit der DSGVO und den persönlichen Daten haben wir jetzt geklärt. Also es sind anonymisierte Daten, die wie gesagt auch noch verändert werden. Es gibt keine Verarbeitung personenbezogener Daten. Also wir sprechen hier nicht von Name, Hausnummer, Adresse, sondern wirklich von den Daten äh, wie Hörverlust, Situation, Verstärkung und natürlich auch welcher Ländercode jetzt zum Beispiel auch dahinter steckt. Ich habe äh, aber in meinen Gesprächen auch immer mal wieder die äh, kritische Frage und gerade wenn man sich ja mit äh, solchen Normen. Netzwerken und künstlichen Intelligenzen auseinandersetzt, dann kommt man irgendwann auch an so einen Punkt, in dem es auch immer wieder mal auch Anwender gibt äh, oder Menschen gibt, die sagen, dass sie vielleicht sogar mit um ihren Job fürchten, wenn solche Systeme zu viele Rechte erhalten. Ja. Ähm, in dem Zuge habe ich jetzt auch schon Feedback mal bekommen, dass sich manche Menschen zu viele Sorgen machen, dass äh, Hersteller von solchen Systemen auch zu viele Informationen erhalten oder teilweise aufwendige Arbeiten von Anpasskonzepten, die es zum Beispiel in Deutschland gibt, hier ganz einfach übernommen werden. Einfach mal gefragt, wie stehst du dazu? Was kannst du dazu sagen?
1: Also dazu muss ich eine Sache sagen. Also das Erste ist, also, wir haben tatsächlich nicht genug Daten, um das zu machen. Ähm, wir haben tatsächlich okay. die, die Sachen, die wir übernehmen, also, die wir dort ge gezogen haben, sind wirklich nur für, für, genau das, um halt herauszufinden. Wenn wir jetzt das Gain erhöhen, wird es dann noch, ist es dann noch Feedback stabil und solche Sachen. Ähm, das sind mhm. die einzigen Daten. Wir wissen nicht, äh, wo die Kniepunkte liegen. Wir wissen nicht, wie die Compression Ratio in den Geräten ist. Also, das, das Anpasskonzept an sich, haben wir nicht, sammeln wir nicht, haben wir nicht. Interessiert uns an der Stelle auch gar nicht groß. Ähm, ich denke, ähm, jeder, der, ähm, ich, ich verstehe diese Angst, ähm, natürlich ohne Frage, ich denke, jeder, äh, der, der diese Angst hat, der, den würde ich ja an sich gerne mal einladen, dass er mal zu uns kommt, mal mit uns auf die Daten draufschaut äh, und er sieht, wie, wie ähm, ja, man nennt das bei uns mal so, die Daten sind noisy, ja, also das heißt, da ist auch ganz viel drin, was wir uns überhaupt nicht erklären können und was wir uns wahrscheinlich auch nie erklären können werden. Das heißt also, man kann eigentlich mehr oder minder meistens nur irgendwelche großen Trends herauslesen ähm, und natürlich irgendwelche sehr spezifischen Abhängigkeiten, aber aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die, die Daten, wie wir sie jetzt haben, da für diese Zwecke genutzt werden können. Dafür sind die einfach auch nicht spezifisch genug.
0: Und dass mhm. aber jetzt trotzdem jemand sagt, von wegen, ja gut, dann gibt es ja irgendwann nur noch Online-Händler, die nur mhm. noch mit solchen KIs arbeiten und ja gar kein Mensch mehr gebraucht wird, ist so ein Szenario. Was wie, wie kann man, was ja, kann man ja. dazu sagen?
1: Das ist aber ein, ein, ein sehr schlechtes Bild, was du von unseren Hörakustikern zeichnest. Das würde ja bedeuten, dass, dass, dass deren Aufgabe nur daraus besteht, ein, ein Gerät aus der Schublade zu holen und das über den Ladentisch zu geben. Ja, ja, Also ich glaube, wenn das so wäre, dann würde ich dir zustimmen, aber ich glaube, das ist nicht so.
0: Ja, ich das deswegen auch diese kritische Frage, weil so begegne ich dem Ganzen auch. Also wenn man jetzt sagen würde, wir wir jetzt Fließbandarbeiten machen oder keine Ahnung, Höherakustik wäre ein Fließbandjob, ich denke, dann äh, sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, ob man vielleicht doch etwas persönlicher und individueller oft mit den Menschen spricht und vereingeht, Denn äh, da würde ich. Denn da, Sascha, da haben wir schon mal drüber gesprochen und da würde ich dich gerne nochmal so äh, mit reinbeziehen, weil du dich ja auch sehr, sehr viel mit dem Thema jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten noch beschäftigt hast. Ähm, wir haben ja ein, ähm, einen ähm, Wissenschaftler, einen renommierten Wissenschaftler, den Eric Topol, ähm, der ja ähm, Arzt ist, er ist Mediziner und sich ganz, ganz viel eben auch mit den Themen äh, künstliche Intelligenz und auch Deep Medicine eben auch äh, auseinandersetzt und doch immer auch wieder betont, wie ähm, bedeutend auch dieser technologische Fortschritt eben auch in der, in der Medizin und auch in deren Teilbereichen zum Beispiel auch medizinische Handwerker auch ist. Ähm, was hast du so aus der Literatur oder auch mit den Themen im Prinzip für dich jetzt so für ein Bild und was kannst du vielleicht an dieser Stelle dazu sagen? Wie siehst du diese ganze Thematik und auch die Zukunft vielleicht, ähm, wenn man mit solchen Assistenzsystemen arbeitet?
2: Ja, also äh, grundsätzlich würde ich äh, sagen, dass wir am besten mal das Buch äh, referenzieren äh, nachher irgendwo. Mhm. Ähm, kann ich nur empfehlen, Deep Medicine von äh, Eric Topol ist sehr lesenswert. Es ist eine unglaubliche große Recherchearbeit, die dahinter steckt. Also er muss ein Team von Hunderten von Leuten gehabt haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, und er hat äh, wirklich sehr viele Teilbereiche in der Medizin beleuchtet und äh, auch da geguckt, was bedeutet KI in diesem Umfeld ähm, und was macht es halt mit den Menschen, und was sehr interessant ist, ist ähm, eigentlich so die positive Grundaussage immer dann, wenn Mensch und Maschine zusammenarbeitet, äh, schafft sie letztendlich noch einen höheren Mehrwert, als wenn die Maschine alleine arbeitet oder der Mensch alleine arbeitet. Das heißt also auch, das gilt für die KI. Das ist jetzt nicht nur eben fürs Auto, dass ich damit dann eben schneller von A nach B komme, sondern auch für die Zusammenarbeit mit KI. Und äh, das fand ich äh, dort sehr beeindruckend mal gezeigt. Und ähm, da gebe ich auch natürlich im Markt vollkommen recht, wenn wir jetzt uns das mal äh, vorstellen würden. Ähm, keine Ahnung, bildgebende Verfahren, Mammographie, ja. Äh, ist, natürlich könnten wir eine Maschine haben, die das sehr wahrscheinlich heute auch alleine macht und die spuckt einem später ein Ergebnis aus. Aber was dann? Ja, also, wenn man dann einen Befund hat, also dann möchte ich nicht alleine in diesem Raum stehen und äh, mit, mit diesem äh, Zettel in der Hand. Äh, und ähm, genau darum geht es ja letztendlich. Ja, also, ähm, äh, dass man äh, hier Menschen hat, die A die Maschine überwachen, weil die wird immer über. Wacht werden müssen. Es wird nie der Punkt da sein, wo man sagen kann, jetzt kann ich komplett loslassen. Ähm, äh, auch hier gibt es äh, tatsächlich diese Thematik der Unfehlbarkeit und ähm, das sollte definitiv äh, teilweise mit Einflüssen vor allen Dingen ähm, betrachtet werden, die eine Maschine nicht im Blick hat. Ja? Also äh, viel dieser Erfahrungslevel auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch gespürt zu haben. Ja? Also Empathie, das sogenannte Bauchgefühl. Es hört sich zwar jetzt nicht mathematisch und algorithmisch an, aber <lacht> manchmal trifft es halt trotzdem besser. Und ähm, das ist eben nicht durch eine Maschine zu ersetzen. Insofern ein sehr positives Bild, eigentlich auch was man aus diesem Buch mitnehmen kann. Ähm aber, und das ist auch kontrovers, es werden auch Negativbeispiele aufgezeigt. Insofern, ähm, äh, ja, ich glaube, man muss dem Ganzen noch, äh, deswegen bin ich auch äh, und freue ich mich auch, dass das äh, äh, hier gerade eben auch vom Markt nochmal gesagt wurde, dass das jetzt kein unkontrolliertes Lernen ist, was da jetzt im Moment stattfindet, sondern begleitetes, mit punktuellen Updates zu versehenes Lernen. Ähm, ähm, und darüber freue ich mich sehr, dass wir diese Aus Aussage hier in diesem Podcast mal offenbaren konnten oder aufdröseln konnten. Ja, und ähm, da wie gesagt. Sehr viel Positives mitgenommen ähm, und ich glaube, wir können dort einen großen Mehrwert in der Zukunft sehen. Ein Thema, was definitiv aber nicht verschwinden wird und was uns auch von diesem Zeitpunkt ähm, in diesem Jahr äh, nicht mehr loslassen wird für die nächsten Jahrzehnte. Darum bin ich mir auch sicher, nach dem, was ich alles lesen durfte.
1: Ich glaube, ich will das, ich will das Buch, glaube ich, auch mal lesen. Von daher ist es gut, dass du das, wenn du das verlinkst. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber äh, ich habe ja in dem, in, dem, in dem Bereich der bildgebenden Verfahren habe ich ja promoviert. Ähm, und wir haben uns mit Mikroskopiebildern beschäftigt und, ähm, und dort sehen wir das wie in vielleicht keiner anderen Disziplin, dass es wirklich so ist, es ist im Endeffekt nachher die Kombination aus jetzt in dem Fall dem Pathologen und nachher der Maschine, die wirklich ähm, richtig Power in diese ganze Sache reinbringt. ja Das bedeutet, wir können natürlich dann nachher hergehen ähm, und sagen, wir wollen, dass eine Diagnosestellung natürlich ein Stück weit schneller erfolgt, äh, natürlich ein Stück weit auch teilweise akkurater erfolgt, weil natürlich Maschinen Hilfestellungen geben können. Schau mal hier hin, schau mal dorthin. Ähm, aber das bedeutet ja in allererster Linie, und das ist, glaube ich, auch einer der großen ähm, großen Vorteile, die wir in der gesamten... Ähm, ja, ähm, Machine Learning oder sogenannte KI-gestützten ähm, Medizin haben, ist, dass wir dann vielleicht endlich wieder dahin kommen können, dass ähm, der Arzt sich auf auf die Medizin konzentrieren kann und auf den Patientenkontakt konzentrieren kann und dass wir viele von den Tasks, die tatsächlich eben leicht zu automatisieren sind, das sind ja nicht die schönen Aufgaben, sondern das sind ja meistens genau die Aufgaben, die eben nicht besonders schön sind. Zähle hier in dem Bild irgendwas. Ähm, solche Sachen, die können wir unterstützen und die können wir schneller machen und besser machen. Und ich glaube, dann kommen wir irgendwo dahin, dass wir, dass wir eine genauere Diagnosestellung haben, ähm, auch eine ja, damit eben verlässlichere Diagnose, in dem Fall in unserem Fall auch Prognosestellung haben, ähm, und dass wir nachher zu einer verbesserten Medizin kommen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, wir alle wollen, zumindest die wir in dem Bereich forschen, ähm, natürlich evidenzbasiert. Handeln. Also das heißt, dass wir gestützt durch die Daten ähm, das Ganze handeln wollen und nicht, wie man das so manchmal ähm, sagt, eminent basiert, Ja, Das heißt also, dass wir das so tun, weil es halt irgendeiner gesagt hat, der auf dem dem auf dem auf Bereich geglaubt wird. Ähm, das ist, glaube ich, in der Medizin nach wie vor ein großes Thema. Ähm, und, und ich glaube, mit unseren datengestützten Ansätzen oder im Allgemeinen mit datengestützten Ansätzen kommt man da sehr gut hin und man kann auch entsprechend, ja, sagen wir mal, mythen, die es teilweise gibt oder bisher geglaubtes Wissen oder bisher als als Wissen wahrgenommene Fakten ähm, kann man hinterfragen mit Daten und das ist sehr sehr gut, dass wir das können.
0: Ja. Marc, und äh, an dieser Stelle würde mich nochmal ganz, ganz spannend interessieren, äh, wie lange arbeitest du schon in diesem Bereich und äh, wie ist überhaupt so dein Werdegang gewesen? Also wie kommt man in die Richtung, in der du jetzt heute arbeitest, auch eben promoviert hast? Äh, hast du von früh an gedacht, oh Computer, äh, Künstliche Intelligenz, das ist so mein Thema oder, oder wächst man da so rein oder biegt man irgendwann im Werdegang so mal auf die Richtung ab?
1: Genau, also ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Ich war nur im Keller die ganze Zeit. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte nur mal eben kurz alle Informatiker äh, oder Ingenieursklischees aufleben lassen. Mm. Ähm, auf gar keinen Fall. Nein. Ich, hab, ich hatte natürlich schon immer ein Faible für Technik. Das ist gar keine Frage. Ich habe ähm, dann in Karlsruhe am KIT Elektrotechnik studiert. Ähm, und so kommt man natürlich irgendwo daher, dass man sich dann plötzlich mit so, so Themen wie Audiosignalverarbeitung ähm, beschäftigt. Und äh, so bin ich am Studium dann hierher gekommen. Das hieß ja damals alles noch Siemens, ähm, Siemens Audio Technik ähm, und dort habe ich ich glaube sieben Jahre lang ähm, Signalverarbeitung gemacht, Design von Signalverarbeitungsalgorithmen ähm, und solchen Themen ähm, ja und dann habe ich irgendwann gedacht Mensch ähm, das ist echt schön und das war jetzt echt super interessant aber ich will jetzt tatsächlich auch doch noch mal probieren ob ich das kann ob ich ob ich ähm, promovieren kann, ob ich wirklich, ähm, das, ob das so in mir steckt, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, und dann äh, habe ich gedacht, okay, ich versuche das mal im Nebenberuf zu promovieren. Es hat geklappt. Ja, hat, waren, waren intensive dreieinhalb Jahre, ähm, aber mhm. es, hat, es hat funktioniert und, ähm, und das Thema Mustererkennung ist ein Thema, was einfach äh, damals quasi in der Luft lag für mich. Also es ist ein Thema, was einfach auch in dem Zeitpunkt äh, modern wurde. Das Thema Deep Learning kam gerade auf. Ich hatte mich ähm, mit der Hörgeräteklassifikation beschäftigt, kurz davor, ähm, was ja auch im Prinzip ein Mustererkennungsthema war, ähm, eben, ne, ich habe irgendwie irgendwelche Merkmale, die was sagen über die akustische Situation, in der ich gerade bin, und ich möchte sagen, ich, das ist jetzt hier eine ruhige Situation oder eine Musiksituation. Und das waren die Themen, mit denen ich mich damals beschäftigt hatte, und ich habe gedacht, fängst du einfach mal an, machst du dich bildest du dich mal ein bisschen weiter, und das geht ähm, sehr schnell, wenn man plötzlich in so eine sehr aktive Forschungsgruppe kommt, äh, wie ich das Glück hatte, äh, am, am Lehrstuhl für Mustererkennung bei meinem Doktorvater Andreas Mayer äh, da reinzukommen, und äh, ja, der, der hat es mir überhaupt möglich gemacht, dass ich überhaupt äh, das im Nebenberuf machen konnte. Der hat gemeint, er glaubte an mich, dass ich das schaffe. Ja, er, hat, er sollte recht behalten.
0: Ja, dann äh, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an diesen festen Glauben äh, von äh, Herrn Professor Dr. Mayer. Marc, erstmal vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit heute hattest. Äh, zum Abschluss vielleicht noch, ähm, welchen weiteren spannenden Gesprächspartner könntest du dir denn für unseren Podcast vorstellen, der vielleicht ja innovative Gedanken hat oder sich mit solchen Themenfeldern auch beschäftigt? Gerne meinetwegen auch ganz anderen Bereichen. Ähm, wen würdest du vielleicht als Ansprechpartner für die Zukunft mal äh, nominieren an dieser Stelle?
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, das ist also erstmal das ist natürlich eine sehr gute Frage, aber ähm, ich glaube, dass der Bereich der der, der die Hörgeräte wie kein anderer definiert, aber der häufig nicht so im Vordergrund steht, ähm, ist glaube ich so das elektroakustische Design von Hörgeräten. Und in dem Bereich ähm, glaube ich, dass ich einen sehr interessanten Gesprächspartner für euch hätte. Ich weiß nicht, ob er Interesse hat und ob er zusagt, aber wenn, dann könnt ihr euch gerne mal an meinen Kollegen Bernd Meister wenden, ähm, der bestimmt ein sehr interessanter Gesprächspartner in dem Bereich ist.
0: Vielen Dank. An dieser Den schnappen wir uns. Den schnappen wir uns mal. Ganz Den genau. Schnappen
1: wir uns.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, damit vielen, vielen Dank auch an euch beiden, meine Herren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und bedanke mich, dass ihr heute Zeit hattet und heute mit dabei wart. Bleibt gesund und damit sage ich erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr
2: gerne, vielen Dank. Danke, Dennis.
0: Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls Sie Fragen zu unserem Podcast, sei es an die Gäste oder an uns haben, oder wenn Sie schon immer einmal etwas Bestimmtes aus der Forschung und Entwicklung in der Audiologie und Hörakustik wissen wollten, oder vielleicht Fragen zu möglichen Zukunftsszenarien in Bezug auf Hörsysteme und Hearables haben, dann schreiben Sie uns gerne Ihre Nachricht an wissens appsignia procom Schreiben Sie uns, wir freuen uns über Ihre Ihre Nachricht.